1: Bienvenue à la bulle immobilière. Mon nom c'est Jean-François Morin Courtier immobilier chez Remax Avantage. J'espère que vous êtes en forme parce que notre équipe est en feu. On reçoit une femme aujourd'hui, les hommes, soyez à l'écoute parce qu'on a <rire> beaucoup de contenu super intéressant. Salut Kevin, comment ça va hey,
0: écoute Jeff, ça peut pas mal aller, il fait 18 degrés dehors. Je sais qu'on est en pré-enregistrement mais bon. Fait on peut pas va. savoir si c'est l'été au mois de novembre. C'est ça, <rire> exact, l'été au mois de novembre. Fait que ça, ça va toujours bien quand il y a un beau soleil demain.
1: Puis, euh, au niveau de l'immobilier, on, on reçoit encore puis toujours des gens qui sont spécialisés, qui sont nichés dans différents domaines. Puis, on a souvent des gens qui ont des parcours atypiques qui réussissent super bien dans l'investissement immobilier. Puis, aujourd'hui, c'est le cas. Bonjour, Alexandra Côté. Comment ça va?
2: Salut, ça va bien. Merci.
1: Je suis content que tu euh, aies euh, accepté notre invitation. C'est vraiment cool. Euh, encore qu'une personne de Montréal puissent se déplacer pour euh, nos enregistrements. Euh, tu es copropriétaire de les immeubles à côté. Exactement. Puis toi, tu es dans l'investissement immobilier. Oui. Puis tu as un parcours un peu atypique par rapport à l'investissement immobilier.
2: Pourquoi tu dis atypique?
1: Bien, tu sais, parce que généralement, les gens vont... Euh, Bien, atypique peut-être pas, mais euh, généralement, les gens peuvent avoir un, un parcours euh, global qui va avoir beaucoup de, de, de champs d'expertise par rapport euh, à différents sujets sans nécessairement être spécialisé là-dedans. Sauf yes. que toi, tu as eu quand même l'occasion de travailler les deux pieds là-dedans avant de commencer tes investissements.
2: Oui, parfait.
1: Puis au niveau de tes. <rire> euh, de ton parcours, je pense que tu as un bac en administration des affaires. Puis après ça, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans ton parcours?
2: Exactement. Dans le fond, j'ai fait mon bac à euh, l'Université Laval à Québec. Euh, puis, quand j'ai terminé mes études, euh, j'ai essayé de trouver des emplois, mais je ne trouvais rien de super motivant de qu ce qui m'intéressait. Fait qu'à un moment donné, ben, j'ai plié les bagages, j'ai pris mon sac à dos, puis je suis allée travailler en Australie.
0: Wow! Euh, tu es allé te trouver à l'autre bout du monde.
2: Exactement. Je pense que tout le monde devrait faire ça au moins une fois dans sa vie, là, partir. Euh,
0: tes tu partie
1: longtemps là-bas?
2: Euh, oui, j'ai habité là pendant un an et demi.
1: OK, quand même. Puis, avec ton pack sac, sans emploi, tavais tu quelque chose de déjà prévu?
2: Euh, non, j'avais absolument rien de prévu. Euh, puis, euh, quand je suis arrivée, dans le fond, j'ai comm commencé à postuler pour des emplois. Puis, euh, j'ai commencé à travailler dans une entreprise où on faisait du booking.com puis Airbnb. Fait que j'ai géré 50 euh, propriétés assignées euh, tout de suite en arrivant. Là, euh, OK. Fait
0: que tu t'es mis tout de suite les pieds dans, dans l'immobilier en arrivant là-bas. Là.
2: Exact. C'est drôle. Je trouvais rien d'intéressant au Québec. Puis, deux jours après, euh, j'avais déjà un emploi temps plein là-bas.
1: Après.
0: Ouais, quatre ça. jours après, parce qu'il y avait le deux jours ouais, à bien, ça. ça <rire> il y a le décalage.
1: <rire> <rire> puis euh, au niveau de l'Australie, tu as travaillé un an et demi là-bas, ouais. euh, tu as fait du Airbnb puis on parle des années euh, quelle année ça que tu étais là-bas
2: J'étais en 2016-2017.
1: OK, puis il y avait
0: déjà du Airbnb ça qui était implanté
1: là-bas. 10 là
2: ans qu'il y avait le Airbnb puis c'était vraiment euh, connu puis il y avait des business de ça pis, tu euh, as un genre de
0: luxury retreats ou euh, tu travaillais là-bas ou comme Ben ça s'appelait Bandai Beach
2: Holiday Homes, fait que okay. c'est genre il gérait pour les, les, ouais, euh, pour les propriétaires qui veulent partir. Maintenant tu dis moi je je m'en vais en voyage pendant un mois, puis ouais. vous louez ma maison pendant un mois. Fait que, que là, on louait ça. Comme un
0: gestionnaire immobilier, mais exact. pour Airbnb pour à court Airbnb.
2: terme.
0: Oui. OK, cool. Fait que tu préparais l'endroit, tu, préparais ouais, tu, tu maisons, gérais le, toute la partie ménage, location, euh, tout le booking pour
1: ouais, les
2: exactement.
0: gens. Exactement. Cool. Ah,
1: wow, c'est quand même super cool. Là. Puis après ça, tu as, euh, as contacté euh, un de nos invités aussi, le c'était-tu avant à l'Australie ou après? après
2: en revenant. Ouais. en
1: revenant. Écoute, elle a contacté Émile Desparents de H2 Pro. Puis, ouais. by the way, je donne le cue comme ça, ils vont construire une piscine l'été prochain chez nous. Fait que, tu sais, <rire> moi, qu'est-ce cour... que j'aime dans ma cour, c'est de faire affaire avec nos professionnels avec ben lesquels oui. on va faire euh, affaire. Puis, pour vrai, ils sont venus chez nous, nous sont super bien euh, orientés. Excusez-moi pour la, la parenthèse ouais. par rapport à tout ça. Puis toi, tu l'avais contacté justement parce que tu avais un intérêt de, de peut-être partir en affaire ou quelque chose comme ça?
2: Bien, exact. Là, dans le fond, euh, c'est sûr que j'ai vraiment aimé mon séjour en Australie. Tu vis vraiment au jour le jour euh, sans jamais trop penser à demain. Tu es plus euh, en mode voyage. Puis quand je suis revenue, ben, j'avais vraiment le goût de me partir une business, avoir quelque chose qui, qui me reste. Fait C'est à ce moment-là que j'ai contacté Emile puis euh, lui, il faisait des franchises. Ben, dans le fond, on a été en contact tout le long que, de mes voyages vu qu'on avait étudié ensemble. Puis euh, là, c'est ça, j'avais commencé à faire des, des entretiens de piscine avec lui, puis tout ça. Lui, cherchait plus comme quelqu'un de gestionnaire. Moi, je ne suis pas la personne la plus manuelle, mais tu sais, j'aime ça apprendre. Fait que c'est comme ça. Puis euh, finalement, euh, j'ai changé pour, euh, pour l'immobilier, finalement. J'ai laissé tomber les piscines.
1: Puis tu es actuellement propriétaire de quand même quelques immeubles. Exact. Puis tu as quand même plusieurs locataires aussi. Le fait qu'on parle pas d'un quadruplex ou quadruple, quoi que ce soit. Puis c'est un peu diversifié aussi au niveau de ton parc.
2: Euh, oui, c'est ça. On a des immeubles euh, qui sont neufs, puis j'en ai aussi des plus âgés. Euh, souvent, on, on choisit des immeubles avec un beau potentiel d'optimisation. Fait il y a de l'amour à donner, puis il euh, y a des rénovations à faire, mais c'est pas moi qui va les faire. Je, je mets la main à la pâte, mais sinon, euh, je m'arrange pour être là avec les personnes quand ils vont, puis essayer de comprendre comment ça se fait pour après ça être en mesure de donner ouais. les indications pour, euh, pour le staff. Tu
0: apprend au travers de ce ouais, ouais, côté ça. rénovation. Il y en ouais. a toujours à apprendre. C'est sur la rive sud de Montréal, c'est ouais. ça? Oui, moi où je, sur je suis toute tout à
2: Saint-Hyacinthe puis Saint-Hilaire.
0: OK, c'est tout concentré là, autant exact. ton œuf que ton usager. Ouais. immeubles. Cool. C'est quoi les grosseurs à peu près d'immeubles que tu as? Euh, ben, dans le fond,
2: on a construit deux quadruplexes, sinon okay. j'ai des, des six. Puis, euh, le dernier que j'ai acheté toute seule, c'est un œufplex. OK.
0: Puis comment tu trouves ça le 9 versus euh, le, là, comment tu gères ça là
2: J'aimerais réfléchi à me diriger vers le neuf okay. C'est sûr que sais, j'ai un emploi temps plein, puis je l'immobilier, je fais ça les soirs pour la fin de semaine. Fait mm -hmm. qu'à un moment donné, c'est sûr que gérer les travaux puis la rénovation, c'est surtout que ça se fait dans le jour là. Fait ouais. qu'à un moment donné, euh, euh, j'ai beau planifier le soir euh, quand il y a un appel d'urgence, ça se fait dans la journée. Ah, oui. Fait que euh, non, mais j'aime ça avoir un peu des deux. J'aime ça être diversifié puis apprendre de, de tout ça. Là.
0: OK. Es, est-ce que t'es seul dans toi? Parce qu'on disait co-actionnaire, est-ce que t'es seul dans, dans tes non, investissements? Euh, est-ce que as es quelqu'un d'autre qui peut pallier puis t'aider deux jours sur semaine ou t'aider dans ta gestion?
2: Oui, oui, ouais, Je ferais jamais ça toute seule. Dans le okay. fond, euh, je suis associée avec mon père. Puis on a monté une petite équipe là aussi avec euh, le temps. Fait que j'ai une gestionnaire aussi qui m'aide beaucoup là-dedans. Okay. Euh, j'ai un homme à te faire. Euh, j'ai d'autres personnes que je peux appeler.
1: Ta « dream bien. team », comme on dit. ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. vraiment. Puis, euh, tu sais, ça prend ça, euh, ça, ça c'est sûr. Puis, euh, par la suite, arrive ta, ta formation ou ton niveau académique aussi, parce que tu es quand même formé pour devenir une meilleure gestionnaire, une meilleure entrepreneur au niveau de l'investissement immobilier. Euh, Puis, tu sais, c'est ce qui t'a amené aussi dans le prêt privé, dans l'analyste, etc. fait que c'est Ça a été quoi tes, euh, ton, ton, ton expérience par rapport à ça ou ton cheminement par rapport à ça?
2: Oui, euh, dans le fond, quand j'ai eu l'appel comme quoi que l'immobilier, ça serait quelque chose qui m'intéressait, euh, ben là, j'ai commencé à faire des activités de réseautage, euh, avec euh, j'ai commencé avec les mordus d'immobilier, des journées de formation, puis euh, de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Jocelyn Grégoire, puis dans le fond, il y avait un projet euh, d'investissement, puis on embarquait avec lui, puis dans le fond, qu'est-ce qu'il offrait? C'était du mentorat une heure par mois. Euh, fait que là, en assistant à ça, bien, à un moment donné, j'ai dit, ne euh, cherches pas quelqu'un dans ton équipe euh, pour faire euh, de l'immobilier. Puis, me, il y avait un poste qui s'était créé euh, d'analyse financière pour Cinema Finance, le prêteur privé. Donc, euh, j'ai sauté euh, à pied-joints là-dedans. Puis, euh, j'ai vraiment euh, adoré là, euh, travailler là-dedans parce que c'est super stimulant, dans le fond. À Tous les jours, il y a des investisseurs immobiliers qui te présentent des projets dans plusieurs secteurs, n'importe où au Québec. Puis, dans le fond, il faut les analyser, il faut regarder... Euh, c'est quoi le potentiel, puis il faut aider les gens à travers tout ça, parce il y en a qui commencent, puis il y en a qui sont plus avancés. Ouais. Mais il faut, faut, faut les aider là-dedans, il faut trouver des les deux, tu fais
0: les deux. Ben, tu faisais hein, jusqu'à récemment en, autant la partie financière de l'analyse que c'est qui qui est devant toi, c'est quoi son bilan, c'est qui la personne. Puis la partie financière, c'est tu quelque chose que tu avais justement travaillé surtout à l'université ou parce que moi aussi j'ai fait mon bac euh, ouais. ici à Laval là, mais c'est quoi que tu avais tu t'es spécialisé en quoi euh?
2: euh, J'ai fait euh, gestion entre, euh, gestion internationale puis entrepreneuriat. OK. J'aurais pu faire finance là dans ouais. le fond mais euh, après ça, j'ai travaillé dans les institutions financières aussi. Okay. Euh, fait que ça m'a donné un petit aperçu ouais, là, de ouais. ça ressemble à quoi. Mais tu sais, je pense que même une de mes forces dans les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, c'est rapidement quand je vois un, un bilan ou euh, un état financier, ben je suis capable de dire il euh, euh, y a quelque chose qui se passe ici. Je pense qu'il y a des pertes d'argent où il y aurait possibilité d'aller chercher euh, ouais. plus de profit. Ben fait que là, c'est un peu ça que je fais avec le bilan, avec euh, les gens quand ils me présentent euh, un projet immobilier, je les aide à organiser des structures de financement pour qu'ils soient en mesure d'acheter...
0: C'est la pro... des projets partout dans la province. Ouais, fait que, y a-t-il une notion que tu dois connaître aussi le secteur ou tu t'en remets au, à l'investisseur qui te présente le projet ou tu fais une recherche vraiment ben, faut pour appuyer le dossier? Parce qu'après ça, tu le présentes, j'imagine, à un investisseur plus passif qui est... Qui va, finalement, recevoir le dossier que tu as présenté.
2: Exactement. Faut que tu regardes dans tous les secteurs, tu sais. Puis là, tu fais appel avec plein de professionnels du secteur, là, tu sais, Je veux dire, je vais appeler un courtier immobilier. Est-ce que ouais. tu penses que ça va se vendre ce prix-là? Je vais appeler. On a un bon, euh... à
0: Québec, mais
2: <rire> C'est good. Je prends ça en note.
0: <rire> merci, merci.
1: Euh, fait que, tu sais, euh, avec les. Puis on va en parler tantôt du, euh, du, du portrait, du prêt privé. Euh, justement comment bien monter nos, notre bilan, comment bien présenter nos états financiers puis euh, s'assurer d'avoir une meilleure structure, euh, si on veut, papier, pour s'assurer de pas franchir les différentes étapes là, parce que c'est quand même... Euh, une étape importante, là, la présentation de ton entreprise puis le bilan euh, de l'investisseur qui est là. T'es une fille qui est super présente sur les réseaux sociaux, que ce soit sur les mordus, assurément, mais que ce soit sur les autres réseaux. Euh, t'es une fille qui commande beaucoup, t'es une fille qui aime partager son expérience puis son euh, euh, son savoir par rapport à tout ça. Puis une des choses qu'on a aimées aussi dans l'après-entrevue, c'était une question de, de ton mindset ou la philosophie at large. Puis j'aimerais ça tantôt, juste après la pause. C'est pas pour les doux ça, mon homme!
0: L'immobilière, au 96-9, Alternative Radio.
1: On est de retour à la bulle immobilière, toujours avec Kevin Filion et Jean-François Morin. Euh, je suis courtier immobilier ici dans la région de Québec. Si jamais vous avez besoin d'informations sur l'immobilier et où vous faire représenter pour l'achat ou la vente, pourquoi pas se plugger? Contactez-nous directement, jeanfrançoismorin.ca. Mais qu'est-ce qui est vraiment le plus important avec euh, la bulle immobilière, c'est qu'on est disponible sur Spotify, Google euh, Google Podcast, Apple Podcast, sur Balados. J'aime ça dire ça comme ça. C'est <rire> ça, <veux> <rire> <aimer à Balados. rire> vraiment trop drôle. Euh, puis, Aujourd'hui, on, euh, on recevait, on recevait, on reçoit encore Alexandra Côté. Euh, on parlait juste avant la pause d'un peu son parcours, etc. Mais une des choses qui est vraiment intéressante, c'est comment qu'elle a euh, un mindset d'installer par rapport à l'investissement immobilier. Puis une des choses que tu nous parlais, c'était de voir l'entrepreneuriat un peu comme un sportif. Puis j'aimerais ça que tu puisses nous donner un peu ton Q-line là-dessus, puis comment tu vois ça?
2: Ben, exactement. Euh, juste comme exemple, là, cet été, je me suis inscrite pour faire euh, un marathon. C'était la première fois que j'allais courir cette distance-là. Puis, ça fait peur à un moment donné quand tu regardes ça, 42 km. si Je courais un petit peu, là, mais pas nécessairement des longues distances comme ça. Puis, c'est juste à un d'établir un plan de match, vers quoi tu veux aller. Puis, c'est sûr que quand tu regardes la montagne, ben oui, elle est haute. Mais si tu le sépares en petits pas, ben, tu arrives à faire quelque chose. Fait qu'à toutes les semaines, je me mettais des objectifs. Bon, mais il faut que j'aille faire... Euh, telle distance, telle distance. Puis là, c'est juste que le COVID est arrivé, fait que là, mon événement est annulé. Puis là, tu sais, dans le fond, c'est un peu comme l'entrepreneuriat, tu vas euh, Tu peux pas le courir avoir...
0: de ton salon, le marathon? Non, <rire> je sais pas.
2: Bien, c'est 42 km, fait, oui, tu peux le courir de n'importe où. Mais, Mais c'est sûr que, tu sais, c'est le fun. Tu sais, moi, je suis une fille d'équipe, ouais, fait que j'aime ça quand... Ouais. Qu il Yeah. Ah oui, quand il y a l'esprit d'équipe, tu sais, puis tu sais, t'es 1000 es personnes à un départ, puis tout le monde s'encourage, puis ça, c'est le fun. Ouais. Et là, je me suis dit, ben, c'est pas parce qu'il y a pas d'événement que j'irai pas courir le 42 km. C'est un peu comme en entrepreneuriat, tu sais, il va toujours avoir un, un obstacle, puis là, c'est là pour te challenger, mais le but, c'était de faire le, le 42 km. Pour moi, c'était pas d'avoir le meilleur temps possible. Fait que c'est ça, je, je suis allée courir, euh, puis j'ai réussi, puis après ça. <rire>
1: Tu es allé courir ton 42 km quand même sans événement. Exact. Waouh, puis sans exact. encouragement. Tu mets une petite banderole en fait de la rue où tu étais, quelque
2: chose. J'aurais pu, mais non, je suis allée vraiment dans ouais.
0: Okay. Cool.
2: Puis là, dans le fond, euh, l'inscription, il, il nous renvoie un courriel comme quoi, oui, vous êtes inscrit pour l'année prochaine. Là, je suis comme, ah, oh, mais là, je pas. Oups. <rire> ça que pas
0: pris goût à, à ce point-là de dire c'était un défi one-shot.
2: Ouais, mais je vais sûrement le faire. Ouais, <rire> c'est ça, que... il me semblait aussi. Fait que c'est un peu de même en investissement immobilier tu sais quand tu dis euh, je veux avoir euh, tu sais maintenant je veux avoir sans porte OK mais qu'est-ce que tu fais demain puis aujourd'hui qui vont te permettre d'aller jusque là fait que c'est à tous les jours j'aime ça apprendre pour euh, rejoindre mes objectifs fait que si tu veux 100 portes, qu'est-ce que tu fais cette semaine c'est qui les personnes qui te euh, que tu vas rencontrer est-ce que tu as un, des, des stratégies pour refinancer tes autres immeubles pour te permettre d'acquérir tout ça fait que
1: c'est quoi tes actions au jour 1 Ouais. pour la prochaine semaine. Fait qu'on établit des, euh, des stratégies par rapport à ça. Puis il faut que euh, l'exécution suive aussi la stratégie. Il faut ouais. pas juste le mettre sur papier. Il faut qu'on ait une exécution qui suive ça. Puis je trouve ça le fun que tu en parles parce qu'on met ça en place justement dans, à l'intérieur de notre équipe. On a beaucoup de projets qui sont mis euh, de l'avant, euh, puis, tu sais, on a une, un guideline qui est donné, sauf que, tu sais, c'est difficile à suivre vraiment les projets, puis c'est quoi les les obstacles, puis les pites puis qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution par rapport aux difficultés. Puis, c'est un peu ce qu'on fait actuellement à l'intérieur de notre équipe. Comme on a un très gros volume d'affaires euh, qui est hors norme de qu'est-ce qu'on est habitué de faire, bien là, on doit réajuster un peu notre façon de travailler. Puis là, on revoit notre, notre, nos processus. Puis, en donnant un guideline, je suis convaincu que dans les prochains deux mois, on va avoir une efficacité qui va être extraordinaire par rapport à tout ça. Puis, euh, le fait d'amener ça aussi avec un esprit d'un sportif, ben tu sais, les gens qui vont avoir des, des résultats au niveau national, international, c'est des gens qui vont avoir une discipline, c'est des gens qui vont avoir une rigueur, c'est des gens qui vont faire des sacrifices aussi pour arriver à leurs résultats. Fait que, un entrepreneur qui va être à succès ou qui va réussir, ben c'est sûr qu'à à certains moments, il va faire une conciliation entre son travail, sa, sa vie, son, son travail, sa vie familiale, euh, ses occupations personnelles. Puis c'est toujours un challenge aussi, tout ça. Puis toi, comment as-tu réussi à passer au travers de ces obstacles-là?
2: je pense que c'est important de faire une introspection, de, de se demander, admettons que tu viens de finir une transaction, qu'est-ce qui a bien été, puis qu'est-ce qui a moins bien été? Puis ça te permet aussi de t'améliorer dans, dans, dans les prochaines fois. Je pense que c'est un peu ça que tu fais avec ton équipe, dire, bon, bien, ça, ça, ça on a un problème, qu'est-ce qu'on fait pour le résoudre puis aussi, résoudre là, tu sais, moi, je suis quelqu'un d'orienté vraiment vers les solutions. Fait qu'il n'y en a pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait pour adapter? Tu n'arrives pas à parler des choses négatives. Il y a juste des solutions. Fait qu'avec ça, je pense, un mindset de même, mais c'est sûr que tu arrives à, à, à avoir des résultats aussi.
0: Puis, toujours dans le parallèle avec le sport, tu penses-tu que c'est plus le sport qui tire dans l'immobilier ou c'est l'immobilier qui tire dans le sport, dans le sens que, tu sais, dans les deux, tu te donnes des objectifs puis tu montres, mais tu étais, étais déjà une sportive avant… Puis ça as comme transposé ça dans l'immobilier ou les deux, les deux une, nourrissent un et l'autre? C'est une ça?
2: bonne question. Dans le fond, quand j'étais en Australie, à un moment donné, euh, j'ai comme lâché un, un j'ai toujours tra travaillé avec deux emplois. Puis j'en ai lâché un. Puis là, j'avais vraiment beaucoup de temps. Fait que là, je me suis dit Ah ben je vais commencer à m'entraîner Fait que là, ça fait comme quatre ans que je m'entraîne, ça mettons cinq, six fois semaine. Puis après ça, j'ai commencé à faire des triathlons. j'ai fait euh, un demi Ironman. Mais tout ça, c'est comme tout interconnecté. Je me dis, si j'ai la discipline de m'entraîner, mais j'ai oui. la discipline d'entreprendre ma business en immobilier. Fait oui. que ça va, un, un va avec l'autre. puis Aussi, plus que tu fais du sport, plus que tu as de l'énergie, plus que tu as de l'énergie, ben, tu es, es capable d'être plus performant aussi au travail.
0: C'est clair. C'est clair, effectivement. Euh, je pense qu'un... Ben, moi, je pense que je vois ça comme ça aussi. Là. Un nourrit l'autre, puis c'est un, un parallèle. Dans le fond, tu te donnes des objectifs des deux côtés, puis tu as le goût de, de, de pousser la machine. Puis souvent, c'est les gens... On dirait qu'ils en font le plus, qu'ils trouvent le plus de temps pour en faire plus. C'est un peu ça. Là. Exact. Souvent, plus, plus t'es smooth, on dirait plus tu ne trouves pas le temps pour faire tes choses. Là.
2: Okay. Comme tu dis aussi, je pense que c'est <coughs> de dire que j'ai le goût d'aller au fond des choses, voir. Ouais. Je suis capable de me rendre jusque-là. Après ça, tu je l'ai fait le, le marathon, mais après ça, je me dis Bon, je serais-tu capable de faire un Ultra 55 dans les montagnes ouais. Tu veux savoir si. si tu sais, je veux savoir c'est quoi. <rire>
0: <rire> j'ai un ami qui fait David Castonguay, tu connais? Ouais. Là, tu, tu, tu penses c'est un malade de ça, le ultra-trail?
2: mais Je sais pas, tu sais, tu veux savoir c'est quoi ta limite à toi jusqu'où ouais. tu peux atteindre? Parce que, tu sais, il y a bien du monde qui font comme, ah, oh, j'ai fait ça, puis après ça, ça ils s'assoient là-dessus. Mais moi, je pense qu'on n'utilise on pas nécessairement ouais. 100 de notre potentiel, fait que c'est pour ça que c'est bon de développer son mindset. Puis pour... d'avoir
0: une notion aussi que tu genre, apprends à gérer ta peur Exact. un événement. Fait que ça, tu, encore une fois, tu le retransportes dans l'immobilier. tu La peur de faire un gros deal, la peur de ne pas avoir le cash au moment où l'opportunité se présente, ben, peut-être que tu es plus capable de gérer ta peur parce que tu donné des défis au niveau sportif.
2: Exact. Ben, je fais du crossfit aussi puis mettons à un moment donné, il faut que tu apprennes des nouveaux mouvements. Fait que C'est sortir de ta zone de confort à tous les jours. puis C'est la même chose que tu fais de la prospection bien là, il faut que tu l'appelles le, 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 le vendeur, mais là, tu es comme, oh, je l'appelle pas, je, je vais remettre ça demain. Non, c'est maintenant, tu le fais, puis après ça, ouais. tu vas être content. c'est
1: Cool puis Une des choses qu'on doit euh, se donner la discipline de faire, tout ce que vous n'aimez pas faire dans une journée, startez votre journée avec ouais. ça. Comme ça, là, vous allez être sûr que tout le reste va être cool <rire> votre ouais, journée. Puis tu vois, moi, c'est un, une drôle euh, d'image que je vais vous donner, mais parler au téléphone, je déteste ça. T'sais, mon objectif, moi, c'est de raccrocher le plus rapidement possible? Est-ce qu'on a réussi à concilier notre discussion pour pas avoir à parler plus longtemps? Moi, ça n'est un de... Ça de...
0: beaucoup des appels qu'on a eu ensemble. <rire> des de, de pis, comprendre.
1: Puis, tu sais, pour vrai, euh, d'appeler les gens qui soient pas disponibles, puis qu'après ça, que les gens me rappellent que moi, je suis pas oui, disponible, puis là, d'avoir juste des listes d'appels à faire, pour vrai, j'ai de On la difficulté là. avec ça. Puis comme je me lève super tôt, il ben, n'y a jamais personne qui est levé à 4h20 voilà. que je pourrais clencher ma journée puis faire ça. Fait que là, il faut déjà attendre que la journée... Y... Tu sais, commence, débutent ouais. pour la vie normale des gens, mais Christy, moi, ça fait déjà genre
0: une demi-journée que je travaille. Là, ça fait ça que permet que je... de faire des choses à l'abri de tous ces appels-là parce que t'es courtier. Exact. Donc, tu passes ta vie au téléphone d'une façon ou d'une autre. Mais
1: assurément que la discipline, la rigueur, euh, le suivi des objectifs, puis de, de se donner des copy-eye, euh, des key. Euh, des copy Performance Indicator, euh, de savoir à quel moment, si ça a été acquis et pas acquis, puis comment qu'on le réajuste pour les prochains, c'est ce qui fait en sorte qu'on va pouvoir avancer euh, beaucoup plus rapidement. Tu avais dit un mot quand même super important dans la discussion, tu as parlé de prospection. Puis tu sais, on a parlé euh, à quelques émissions, etc., mais on aimerait ça que tu nous donnes, sans dire ta, ta, ta sauce secrète par rapport à ta prospection, mais que tu nous dises un peu comment que toi, tu fonctionnes au niveau de ta prospection.
2: Euh Bien, tout est bon. Dans le fond, il faut que tu le dises aux gens que tu veux acheter des immeubles, premièrement, je pense. Euh, ensuite, de ça ça peut être quelqu'un de la famille qui dit « Ah, oh, je connais quelqu'un qui veut vendre euh, son immeuble ». Ça veut pas nécessairement dire que l'immeuble t'intéresse, mais déjà là, tu tu vas, tu vas commencer à faire ton pitch. Qu'est-ce qu'il faut que tu dises aux vendeurs? C'est quoi l'information qu'il faut que tu ailles pour après ça être en mesure de l'analyser, voir si euh, ça serait une opportunité intéressante ou non? » <coughs> j'en parle à tout le monde. J'appelle euh, Kijiji. Quand il y, y a des annonces à louer, ben, je ne suis pas stressée d'appeler euh, le propriétaire. Sinon, euh, j'en ai trouvé un aussi en joguant. Ça, c'est les, les petites les, perles. Oui, les petites perles, exact. Euh, avec la pancarte noire et orange, avant du propriétaire. C'est sûr je suis à Saint-Hyacinthe. On s'entend qu'il y en a sûrement plus qu'à Montréal ou... Ça la pancarte se fait
0: arracher, puis il s'est acheté dans cinq <rire> minutes d'après
2: sur l'île. <rire> ben, c'est ça. Dans le fond, j'ai trouvé en jogging le matin. Le monsieur il venait de mettre la pancarte, puis euh, j'ai fini mon jogging. J'ai dit, euh, je m'en viens vous rencontrer euh, ce soir. Je suis là, j'ai fait une promesse d'achat, puis je l'ai acheté. Ça fait que okay, euh, ça a pris deux...
0: Aussi puits. facile que ça? Aussi
2: facile que ça, puis tu sais, c'est un projet à développer. Là, dans le fond, dans la rue, il y a comme un duplex, un quadruplex. Là, il y avait la petite maison, un autre quadruplex. Puis là, je me suis dit... Je suis allé voir la grille de zonage. Ça
0: fait pas de sens. Je peux construire. Oui.
2: fait que présentement, j'ai mis des locataires, mais je me dis que c'est un projet ensuite de ça qui, qui peut faire du sens. Puis, que je peux ah, puis en
1: même temps, ça te permet de pouvoir développer ton projet aussi. Là. Exact.
0: Ouais. C'est ça. On a parlé récemment justement des projets de neufs. qui a quand même une un temps pour justement mettre, mettre en place le projet, le développer, s'assurer d'avoir les, les permis, vérifier le zonage avec la ville. Fait que si tu le loues entre-temps,
2: ben, tu
0: monnaies au moins cette, cette démarche-là. Là. C'est une maison que tu loues, c'est ça?
2: Oui, c'est une maison que je loue. Puis elle était super en ordre là, quand je l'ai achetée okay. Elle était prête à aménager. Puis c'est un entrepreneur qui l'avait. Que... Mais sinon okay. aussi, pendant le confinement, j'en ai profité pour euh, envoyer des lettres de prospection, comme euh, JP Jalbert, là, votre ouais. invité, euh, faisait. Euh... Ben le taux de réponse a vraiment été intéressant. Euh, c'est sûr que je me disais, c'est peut-être à cause du confinement, là, les gens sont, sont moins occupés. Ils ont Il plus était de temps. content
1: de recevoir une lettre de quelqu'un. Exact,
2: on exact. Fait que, fait que c'est ça, fait que j'ai eu un super beau retour. Puis dans le fond, ça n'en prend juste un, hein, dans ce temps-là, euh, qui, qui t'appelle et qui dit qu'il veut vendre au prix que tu veux. Puis euh, c'est ça, j'ai contacté le monsieur. Puis euh, ça, ça a été en avril. Puis dans le fond, au mois de juin, je notariais. Fait que,
0: ah, cool. Puis, tu sais,
1: un, un des success stories qu'on peut donner ou des trucs qu'on peut donner pour de la prospection, là, la récurrence, c'est ce qui va vous donner des meilleurs rendements. Tu sais, souvent, les gens vont dire Ah, mais j'en ai envoyé mille lettres j'ai pas eu de résultats. Ouais, mais c'est correct. Tu peux en envoyer mille, mais continue à le faire à tous les mois. Puis là, tu vas avoir ouais. des résultats. Puis, tu sais, peut-être que le timing et la motivation de la personne, elle ne sera pas au même moment quatre mois plus ouais. tard. Puis, souvent. Principe, la pub. Là. Ben oui, ben oui. Puis, souvent, on va closer après quatre ou cinq contacts avec les gens, puis tu sais si on est capable d'avoir leurs contacts, leur courriel, leur téléphone, puis de faire des récurrences avec eux de différentes façons, c'est là que vous, avez, vous allez améliorer énormément la prospection par rapport à tout ça. Fait que tu sais tu envoies des lettres, tu, fais, tu viens courir euh, dans, des dans ton <rire> coup de secteur cours ferme. Après les deals.
0: Exact. Fait que tu <rire> a un secteur ferme de 42 km. Ouais. <rire> une boucle, c'est vrai ça. que à coup de marathon, tu peux trouver des deals quand même sur une bonne
1: distance. Puis, en même temps, c'est que ça t'occupe la pensée pour prendre les notes, puis de ne pas oublier le numéro de téléphone. Si tu fais exprès de ne pas amener ton téléphone pour ne pas prendre la note, fait que là, tu fais exprès. Ça ne pas ton téléphone quand tu cours.
0: Tu ton téléphone quand tu cours. il faut
1: que
2: j'écoute
0: de la musique. Oui, mais tu ne prends pas d'appel quand tu
1: cours.
2: Non, non.
0: Pour le peu de fois que moi, je cours aussi, c'est-à-dire trois fois dans l'été peut-être, c'est sûr que mon téléphone ne me suit pas. Moi, c'est vraiment ça. plus régulier que ça, mais c'est après mes garçons un peu ça. partout. Voilà. Parce que je ne comptais pas celle-là. C'est des sprints, ceux-là. Oui, c'est des, des 100 sprints. mètres. Oui, oui. Oh là là. Je me rappelle une fois que c'est sauvé
1: juste ici, là, au salon de l'habitation, et palais. Hein? Oups. Ouais. Fait que prospection, on envoie des lettres, on fait des annonces. Euh, fait que tu appelles les gens sur Kijiji qui ont des immeubles, à, des, des appartements à louer. Puis tu leur dis, hey, by the way, euh, j'appelle pour votre appartement à louer. Oui, effectivement, est-ce que, est que vous auriez l'intérêt de vendre votre propriété? Puis selon la réponse. Ouais, est il est vraiment tannée? laid, vous...
0: votre appartement.
2: Euh, non, mais euh, ouais, ça. vous tenez de vous occuper des de, de locataires, là, à ce temps Le marché est bon, ça ne vous tente pas d'essayer de vendre. Ah, bien, c'est ben, cool.
1: Puis, puis tu sais, souvent, euh, tu sais de lancer la perche, on peut avoir quelqu'un qui dise, ben oui, aujourd'hui, moi je suis vraiment écœuré, puis mon logement ouais. qui est alloué euh, au mois de novembre, bien c'est à cause qu'il était supposé ouais. être loué au 30, et, au 30 juin puis que là, euh, ça ne me tente plus. Là. Ouais.
2: Mais surtout, si tu, si tu réussis à appeler puis c'est le propriétaire directement qui répond, là, ça, il risque d'être encore plus écœuré que s'il y a un gestionnaire. Le gestionnaire, ça se peut quitter. Transmettent pas nécessairement les, les coordonnées. Non, lui, il ou... est pas tanné. C'est ça, il est, est pas tanné.
0: De mais mais c'est
1: là que tu enregistres les numéros de téléphone sur ton cellulaire. Quand tu vois que c'est le gestionnaire qui répond, tu raccroches puis tu en rappelles
0: un autre. Oui. Exact. Est-ce que tu cherches des deals aussi sur Centris Est-ce que tu fais vraiment de la prospection euh,
2: ben, je, plus... je regarde sur Centris pour avoir un œil du marché, mais sinon, euh, pas plus qu'il faut. Là, je te dirais. Là, euh...
0: Surtout hors marché, ouais, là, le plus possible. Exactement. Cool, J'ai quand mais... même
2: beaucoup d'appels, même si ça fait six mois que je les ai envoyés les lettres, là je continue à en avoir deux, trois par, euh, par mois qui continuent de m'appeler. Que...
0: Oui, c'est ça, le timing est là pour eux à un, un certain moment dans l'année. Ah, Criff, c'est vraiment
1: super cool. Puis là, tout de suite après la pause, on va parler d'un sujet vraiment plus plus intéressant <rire> et plus spécifique à, ouais. à, à ta carrière, puis avec tes connaissances aussi. On va parler du prêt privé et ses avantages. On a parlé un peu survolé le prêt privé ouais. sans nécessairement avoir les deux pieds dedans. Fait que J'ai vraiment hâte après la pause pour ouais. pouvoir parler de ça. Merci Alexandra d'être présente avec nous. On se rejoint euh, tout de suite après le 4-5 secondes ou la minute et demie. de 6
3: 9, -9 <rire> FM Alternative Radio
1: Maman disait toujours avec mon acolyte Kevin Filion. Aujourd'hui, on reçoit Alexandra Côté. Vous le savez, on reçoit des gens qui se spécialisent dans différents domaines. Puis aujourd'hui, pour notre dernier segment, on va parler du prêt privé puis des différents avantages. Euh, une des choses qui est vraiment importante, je crois, selon moi, puis tu pourras me corriger si je me trompe, euh, le bilan personnel, la présentation euh, du projet devient un élément clé pour une approbation une
2: acceptation du prêteur. Effectivement, mais faut également regarder le projet. Là. Je pense que si tu me présentes un projet, parce que c'est pas tous les projets qui sont qualifiables pour le prêt privé. Fait que oui, effectivement, je vais regarder le bilan de, de la personne, de l'emprunteur, mais le projet, tout d'abord. Parce que ça prend un projet qui a une augmentation de la valeur rapidement. T'sais, si tu veux t'acheter une maison au premier acheteur, c'est pas intéressant. Il n'y a pas d'augmentation de valeur. C'est pas. Euh, nous, on fait du financement à court terme, 6-12 mois. Donc, faut qu'il y ait une création de valeur.
1: Puis au niveau des coûts qui peut être engendrés justement parce que tu dis que ça va être des prêts sur du court terme, il doit y avoir des coûts pour l'ouverture de dossier, il doit y avoir des coûts au niveau du pourcentage. Est-ce qu'on est sur une mince ligne ou est-ce qu'on ne dit pas d'informations ou on donne une ligne générale?
2: Euh, je peux donner une ligne générale, mais en fait, il ne faut pas juste s'attarder au coût puis il faut regarder vraiment la valeur que ça apporte. Euh, je pense que ça devient un outil vraiment intéressant pour les investisseurs immobiliers parce que ça leur permet d'avoir une croissance accélérée. Si tu t'attardes juste au coût d'envie, à un moment donné, euh, ça se peut que tu n'accélères plus. Donc, euh, sinon, euh, tu sais, on n'a pas les mêmes taux d'intérêt qu'un qu institution financière, on va se le dire. Là. On n'a pas du 2 là, à ce temps-ci. Euh, nos taux varient, mettons entre du 11 à 16 là, Je te dirais vite, vite comme ça. Ça dépend du projet, ça dépend du premier rang, ça dépend dans quel secteur. Mais euh, grosso modo, ça ressemble à ça.
0: Puis à ça, il y a des frais de dossier généralement? Exactement. Il
2: y a des frais de de dossier. On est autour de 2 à 4.
0: 2 à 4, puis ouais. 11, euh, que tu dis, 11 à 16, à peu près. 11 à 16, oui, exactement.
2: Annuel, ça? Oui. C'est pour
0: ça aussi, que, comme tu dis, qu'il faut qu'il y ait une, une plus-value à engendrer assez rapidement, nécessairement pour, pour absorber un peu ces coûts-là, puis c'est normal. Puis en même temps, vous êtes un, un financement de deuxième niveau après l'incision. Il y a un risque plus grand. Souvent, c'est des projets qui ne sont pas qualifiables au niveau bancaire aussi, ou du ben, moins qui sont moins bien reçus. Là?
2: un financement alternatif. Puis tu sais, je pense que si quelqu'un me dit il est finançable à une institution financière, je vais toujours encourager la personne à aller dire bien, il va ouais. dire, tu si ça fonctionne, mais tu sais, temps que ça fait trois flips que tu fais puis qu'ils disent euh, Non, mais on ne fait pas d'argent avec toi quand, quand on te prête pour un court terme, fait qu'on refuse si c'est pour acheter une autre maison. Mais nous, le prêt privé, on, on roule de même. Puis l'avantage, c'est que tu peux faire Tu fais un flip avec nous, puis après ça, tu en fais un autre, ben tu peux reprendre cette même garantie-là pour rouler l'autre. Fait qu'à un moment donné, ça devient intéressant. Puis c'est vraiment plus rapide parce que. T'sais, nous, le débourser, ça peut se faire en de deux semaines. Mais quand tu vas à ton institution financière, si ça prend un mois et demi, il si, faut penser aussi que tu n'as pas fait d'argent pendant ce mois-là. Oui. Puis que tu n'as pas nécessairement profité du marché. Euh, parce que c'est présentement qu'il faut ouais. acheter puis qu'il faut optimiser. Fait que si tu as perdu un mois et demi ou, ou quatre mois quand tu t'en vas à SHL, il faut le considérer aussi dans le calcul.
0: Puis au niveau, mettons, multilogement, c'est quoi le genre de projet typique qui peut être justement reçu là, pour le prêt privé ou qui se prêterait à ça.
2: Oui, on a vraiment plein de beaux projets. Pour vrai, c'est incroyable. Euh, je te dirais, c'est augmentation de la valeur rapidement, euh, donc euh, des revenus, ou bien diminution des dépenses. fait que conversion de chauffage, euh, ouais. ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Quelqu'un qui achète un immeuble avec des logements vacants, good, amène-nous ça. L'institution financière ne voit pas le potentiel. Nous, on le considère. Ouais. Euh, J'ai eu des conversions de, euh, de, de multilogements en condo. Oui. Fait que ça, c'est ça, ça, c'est intéressant aussi. Tu as une augmentation de la valeur rapidement. T'sais, si, mettons, en appartement, ça vaut 175 000 la porte, mais ben, tu le mets en condo, tu peux aller chercher 200, 215 000. Fait
0: que, une plus-value, là. L'ajout de logement, peut-être. Si L'ajout de, de logement. Hein?
2: Oui, c'est des choses. De, tout ça, pour vrai, il y a vraiment plein, plein de projets qu'on fait, puis il n'y a pas une catégorie. C'est amène-moi ton projet, puis après ça, je vais regarder. Puis, tu sais, toi, tu peux me présenter un immeuble puis me dire voici mon projet. Puis, Jean-François arrive avec un autre projet, puis. Ce n'est pas en la même chose puis je ne le regarde pas de la même façon. Fait que ouais. Après ça, c'est là que vient en considération le, le bilan de l'emprunteur.
1: OK. Puis au niveau du bilan de l'emprunteur, au niveau de la documentation qu'il vient vous fournir, on souhaite à ce que ça soit des gens qui soient euh, organisés, euh, qui aient un, un Google Drive puis qui donnent les documents tout à l'intérieur pour ne pas avoir à fournir 35 courriels pour 35 documents. Là.
2: Mais exac exactement. Mais je pense que c'est comme ça dans la vie aussi. Quand tu es organisé, c'est plus facile. Euh, fait que oui, si la personne peut être organisée, ça, 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 ça facilite la vie, puis tu as le goût encore plus de travailler dans le, sujet, dans, le dans le dossier versus qu'il faut que tu organises les feuilles après ça, puis... Euh c'est une question d'être sharp et d'être professionnel. Là.
0: parce que vous avez nécessairement plusieurs vérifications à faire? Un peu comme quand on va en institution? Là. Exactement. C'est normal, fait que vous devez avoir comme un guideline ou euh, des documents à fournir.
2: C'est sûr que, que, que je demande des documents, mais ils ne sont pas comme, euh, comme une institution financière, là, par exemple. Ouais. Là, on, nous, notre processus, il faut que ça soit rapide. Il ouais. que faut que ça aille rapidement. fait Ensuite de ça, je ne demanderai pas... Euh, pas toutes les mêmes euh, pédigris comme une institution financière peut demander. Okay.
0: Mais vite fait, c'est après quoi? Mettons la documentation, les, les, les grandes lignes que vous demandez, euh, nécessairement je... les chiffres de l'immeuble, j'imagine?
2: Oui, mais le ensuite bilan? de ça, en premier lieu, pour ouvrir un dossier, c'est la première achat puis le bilan. Ouais. Puis ensuite de ça, je ben, vais avoir besoin du certificat de localisation, des assurances, avis de cotisation, des choses comme ça. OK.
0: Puis après ça, tu discutes justement avec l'investisseur pour connaître c'est quoi le planning, c'est quoi le projet. Au départ, ça. Bon, ouais. bon, on va dire qualitatifs qualitatifs voir si ça fait ouais. du sens, là.
1: Et tu sais, moi, de la façon que je vois le prêt privé, c'est souvent un tremplin à l'acquisition. Fait une façon de faire qui te permet d'avoir une liquidité plus rapide pour pouvoir embarquer dans le projet plus rapidement puis te permettre d'avoir ton, ton deuxième financement plus rapidement pour la suite. Là. Fait que tu moi, c'est souvent comme ça que, que je le vois puis c'est souvent comme ça que ça doit être utilisé aussi, là, où ce que les gens vont euh, l'utiliser comme temps plein pour démarrer leur projet puis un coup que le projet est entamé, ben ils vont embarquer dans leur deuxième processus de financement pour… Euh,
2: Exactement. bridge, admettons, quelqu'un qui veut faire une construction… Un entrepreneur qui a, qui a un bon contrôle des coûts, bien, ça peut être intéressant pour lui. Puis ensuite, il est en mesure de refinancer rapidement.
1: Même chose pour l'optimisation. Des fois, on peut avoir déjà notre emprunt pour l'immeuble, mais les travaux, on veut euh, les financer au privé parce qu'on veut pas nécessairement échelonner les travaux sur... Euh 24, 36 mois, là, on veut sortir ça rapidement pour avoir les revenus rapidement aussi.
0: Puis, genre de projet typique, moi j'en commence un justement où finalement, bon, ça a été, ça a été reçu, j'ai été accepté avec des jardins, mais on achète un site logement qui est pratiquement vide, qui en a quatre de vide. On en a deux autres qu'on est en train de gérer pour vider. Ensuite, on a à peu près quatre mois de travaux majeurs à faire. Fait que ça, c'est pas toutes les institutions qui sont prêtes à s'avancer là-dessus parce que ça veut dire un immeuble vide en travaux majeurs. Fait que si jamais ça va pas bien, ben, t'es plus à risque. Fait que c'est. Là, finalement, nous autres, on était capables de le qualifier de ce côté-là avec notre directeur de compte, mais c'est le genre de projet qui peut être très bien reçu en prêt privé. Exact. Mais d'après moi,
2: tu as un bon contact avec ton, ouais. ton directeur de compte, ben, c'est peut-être pas nécessairement le seul projet que, que vous avez fait, puis une confiance établie. Euh, mais c'est sûr que nous, dans le prêt privé, oui, on fait ça, puis c'est monnaie courante. Ouais. Tu vais regarder qui okay, est ton voisin, il se loue combien, puis combien ouais. tu peux aller chercher. Fait que...
0: Parce qu'il y a une notion de rapidité, comme tu disais, mais il y a une notion de, de, de risque plus élevé que vous êtes prêt à prendre aussi, c'est-à-dire plus de vacances, plus de travaux plus, euh, plus d'investissement.
2: Mais tu sais, c'est à savoir aussi, est-ce que l'immeuble est vacant parce que l'ancien propriétaire il avait fait une mauvaise gestion, puis qu'il ouais. il était étonné, puis qu'il qu'il l'avait pas rempli. Puis ça, ça se peut. Puis je suis toujours étonnée quand je vois un propriétaire qui fait ça. Parce que je me dis, tu
0: l'échappes. Tu l'échappes, tu
2: mais, es en train de dire non à pas mal d'argent, mais tu les gens, ils peuvent avoir plein de circonstances en, dans leur vie. Soit ça, ou tu achètes un immeuble, puis il faut tout que tu stripes puis que tu rénoves, tu fais que ça aussi. Ouais. Mais des fois aussi, quand c'est un 6, ben, tu peux y aller par étage. Tu ouais. peux y aller progressivement, fait que c'est des choses qu'on regarde. Okay.
1: Par logement aussi, tu n'es pas obligé nécessairement de stripper complètement l'immeuble. Des fois, ça peut aller plus rapidement ouais, pour ça. une question de... de gestion de chantier, puis de Exactement. gestion de plainte, etc. Là, tu sais, bien qu'à un moment donné, euh, les locataires... On en
0: a... fait, qu'on y va plus progressivement. On est en train d'en faire un projet, justement, un appartement à, à, à la, la fois. fois hein? ça, c'est sûr c'est très bien reçu en institution, que ce soit chez Desjardins ou, mm -hmm. ou dans le monde bancaire, parce que, bon, c'est rassurant. Tu as toujours un locataire jusqu'à ce que, bon, tu t'entends, il quitte, tu as peut-être un ou deux mois de Renault tu reloues tout de suite. Mais un projet où tu as l'intention de, de, de finaliser ou de vider l'immeuble de faire des travaux majeurs pendant plusieurs mois... Euh, C'est justement, je pense, euh, nous, ça a été accepté, mais on nous a dit, ça, ça se peut que vous deviez, pour un prochain, regarder aussi pour le prêt privé. Fait que j'imagine que tu okay. t'es fait présenter toutes sortes de projets dans ce type-là ouais, dans ça, les dernières pis, années.
2: C'est vraiment génial là, de, de travailler avec les investisseurs. T'sais. Je veux dire, je travaille avec la crème de la crème. Là. Ils, ils, veulent, ils veulent persévérer, puis ils veulent accéder à quelque chose de mieux. Fait que là, je suis comme, OK, bon, j'ai le rôle de l'investisseur moi aussi. Fait que je suis comme OK, ça, ça marche peut-être pas, mais si on le regarde de cette façon-là, on pourrait structurer ça comme ça, puis ça fonctionnerait. Fait que là, il est comme OK, parfait, good. Puis on y bonne de même. Fait que c'est des aidés mutuellement aussi. J'ai appris beaucoup en, en travaillant avec eux autres également. Mais si je peux leur, leur apporter conseil en, en les challengeant sur euh, des défis. Là.
0: Puis je sens peinturer dans le coin, mais si on tombe un petit peu plus dans le crunchy, t'sais, tu dis normalement c'est six à dose mois, ça se gère comment quand les gens débordent un petit peu de ces délais-là ou comme
2: euh, ben, tout d'abord, il faut demander sont rendus où? Si, admettons, ouais. tu fais un flip, mais tu pas rendu à... Tu pas fini tes travaux parce que tu as eu un imprévu. OK, bon, mais on on va, on va faire un renouvellement. Mais si, admettons, tu me dis... Euh, euh, Je suis en transaction. Euh, tu sais, genre, ça s'en va chez le notaire dans pas long. Mais là, on est, on est vraiment plus flexible okay. Ça va vraiment dépendre. C'est du cas par cas où est-ce que tu es rendu. Même chose pour euh, ceux qui ont fait, à, admettons, avec du multilogement. Mais, ah oh, surprise, la SHL, ça prend plus de temps que prévu. mais ben, tu sais, on, on comprend ça. le fait que...
0: Parce que moi, je n'ai pas, pas tellement passé par là. La là. seule fois où je l'ai fait, c'est plus du, du, du love money, finalement. Okay. Là. Mais ce qu'on entend souvent un peu dans le marché, c'est qu'après la première année, ben, le taux va nécessairement doubler parce que oh, l'argent doit rouler, mais ça... Ça doit effectivement dépendre d'un prêteur à l'autre. Oui, c'est
2: ça. J'imagine que chaque prêteur euh, ouais. a sa façon de procéder, mais nous autres, euh, ça ne ça, ça va, okay. va pas de blé, non.
0: OK. tu d'un autre côté, vous êtes des
1: investisseurs aussi. Puis, vous investissez votre argent pour avoir un rendement. fait c'est sûr que vous n'allez pas vous fermer les yeux prêter de l'argent. Puis, euh, oh, je fais bien confiance, ça devrait Et bien non. aller. Il y, y a un due diligence qui se fait à l'interne il y a une analyse, oui, de l'investisseur qui se fait, mais vous en refaites une, une analyse selon vos différents paramètres, différents critères, selon vos zones de buffer aussi. Puis si jamais les projets ne font pas de sens, assurément que vous devez les réajuster, les entrepreneurs, pour dire « Écoute, tu me demandes un prêt pour six mois », à constater l'état de tes travaux, à constater que tes locataires ne sont pas encore sortis de ton immeuble. Oui. Là, je m'attends que tu sois plus à 12 mois ou 18 mois. Fait que, dans un cas exact. comme ça, il faut le prévoir en conséquence. Là, vide tes logements, puis viens me revoir après. Là, là, ouais. On va te prêter de l'argent et on va être sûr que ça va avancer.
2: Exact. Mais notre philosophie, c'est vraiment, tu on veut travailler, des, on veut établir des relations long terme avec. Euh, avec les investisseurs, fait que, le but c'est que tu finisses son son, ton projet le plus rapidement possible, puis que tu viens de me revoir avec un autre projet. il ouais. y a même des fois, j'apporte des deals à mes investisseurs. Ah, c'est le genre de projet que tu ferais, tu veux faire, puis il l'a acheté, puis il a fait un, un super beau projet. Fait que, le but c'est que. C'est du
0: donnant donner.
2: Puis, puis tu
0: sais. Dans la tout ça, tout, dans le, fond.
2: tout vrai, le monde.
1: C'est
0: pareil. Ouais, là, je veux dire, tu montes ton, ton bassin. De...
1: Exact. Puis tu sais, dans tout ça, tout le monde tire son compte. Là. Le prêteur ouais. privé tire son compte, l'investisseur ouais. tire son compte, la personne qui a vendu a tiré son compte aussi. c'est ouais, vraiment ouais. important de le voir dans ce sens-là aussi. Puis euh, quel genre de garantie vous prenez par rapport à tout ça Est-ce que tu sais la maison en co en en, co en indivision avec le conjoint conjointe est toujours pris en en garantie Est-ce que euh, ben, ça va dépendre des, des investisseurs parce que des fois, ils vont avoir des, des immeubles dans leur parc, etc. Vous allez mettre des garanties dessus. C'est où est-ce que vous allez chercher vos garanties? Ben,
2: ça dépend. On a trois façons de pour, le, pour ce qui est de la mise de fonds. Soit en argent liquide. Mettons, je vais dire, es tu es allé chercher les marges de crédit. C'est de l'argent que je considère. Ensuite de ça, euh, l'équité sur d'autres immeubles. Si tu as un immeuble avec ta conjointe, ben, par la loi, as, ta conjointe n'a pas le choix de signer pour ton prêt également en tant qu'intervention. Puis sinon euh, la balance de vente également, je vais la considérer comme une partie de la mise de fond. Fait que ça devient intéressant.
1: Puis au niveau euh, des critères, on en a parlé un peu tantôt. Y a tu des, euh, des projets que tu viens en tête comme ça ou ce que tu as eu vraiment un success story, justement, avec euh, que vous allez vous avez été vraiment un facilitateur au développement de projet? Puis si le résultat escompté était vraiment meilleur que qu ce qui était prévu?
2: Euh, oui, euh, j'ai une belle histoire de, 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 de un monsieur en Gaspésie euh, qui a acheté 48 logements avec nous euh, dernièrement. Euh, la première transaction, ça a été un 16 euh, on l'a conseillé on a organisé quelque chose il euh, l'a acheté en, comme totalement en, en balance de vente puis ensuite de ça, euh, ça fonctionnait pas avec le courtier euh, hypothécaire il euh, n'y arrivait pas, puis toutes les banques le refusaient puis moi je me disais, ça se peut pas que tout le monde le refuse c'est un beau dossier puis c'est pas à moi à m'occuper de son refinancement on s'entend, moi je fais le prêt privé puis là, là comme il m'appelait, puis là, je lui ça va marcher, on va trouver une solution. Puis j'ai appelé une de mes amies qui travaille pour RBC. Puis, euh, dans le fond, elle m'a donné un contact. Puis le monsieur, il m'a dit, merci Alexandra, tu sais, j'ai réussi à passer avec euh, mon financement. Fait que là, il a remboursé tout le monde. Puis avec ça, bien, là, on a fait un financement pour un, un autre euh, 1,32 dans le fond, euh, qui est en mesure d'acheter, tu sais, le monsieur... Euh, il, fait, il, il est super... Euh, c'est un gaspésien, là. Il, ouais, est, super, il est super reconnaissant, Oui, il est vraiment reconnaissant, pis tout ça. Puis, c'est beau de voir des projets de même. Puis, il, il est avec sa femme là-dedans. Puis, ils sont super motivés. Puis, euh, c'est vraiment une belle euh, success story parce que je pense que si on n'avait pas été là, ben, ben ça ne se serait pas nécessairement passé comme ça. Puis, je voyais que le monsieur, il voulait. Ouais. Euh, tu des fois, on dit, euh, tout le monde veut investir à Montréal. Là. Mais je pense que dans le prêt privé, j'ai vraiment vu des super euh, beaux projets se réaliser dans les secteurs euh, secondaires et tertiaires. Tu as mettons Sherbrooke ou. À euh, euh,
0: ah, Sherbrooke, il y a de la vie, là,
2: ouais. présentement. Il y a
0: du monde. Il tire, il tire sur le primaire presque. Sherbrooke, oh, ouais. ça, ça, ça grouille, là. mais Gaspé, c'est hot.
2: c'est ouais, cool. Ça, quand ça même, il y a un
0: 16 mais un 32. C'est génial. Il y a pour 48. pour 48,
2: ouais, pour 48 logements qu'il a acheté gros. en dedans d'un an parce qu'on est en mesure de, de structurer son financement. Fait que ça, c'est une. Des histoires, tu sais. Il y en a, y en a qu il plein qui à te
0: déplacer pour aller voir lui-même. Tu n'avais pas le choix d'aller là puis de prendre du temps. Puis... Ben, on le fait en, en FaceTime, tu sais. c'est
2: ça que ça nous apporte aussi, tu sais. Ouais. Good, on fait un FaceTime. Des fois, ils ont un rapport d'évaluation. Je vais le rapport d'évaluation. Et sinon, après ça, avec des photos aussi, tu regardes. Mm. Dans ouais, le puis carton,
1: maintenant, ouais. on est tellement mobile avec tous les outils qu'on utilise, les zones de ce monde, etc. Là, ouais. On est capable d'être en temps réel quasiment avec les gens puis faire la gestion ou la suivi de projet sans être présent. Et en étant présent.
0: Ouais, est ça. Les gens
1: ont manqué mon guillemet là, ouais, euh, <rire> sur les ondes, mais
0: bon. En vidéo, ça va.
1: <rire> puis, euh, si jamais arrive l'histoire d'horreur, euh, puis malheureusement, le projet n'arrive pas à terme, etc., euh, est-ce que ça arrive des situations comme ça, assurément, mais, mais moins souvent possible
2: Mais ça, c'est vraiment pas une histoire d'horreur. Je veux dire, c'est délai avec la société, puis les délais, c'est très normal que ça n'arrive pas ça respecte pas une échéance pile. Euh, mais sinon, euh, le pire qui peut arriver, c'est niaiseux, là, mais des fois, on le pense pas. On est comme, non, mais pour vrai, mon plan, il est solide. Je dis, OK, mais si jamais, advenant un décès demain, puis que tu n'es pas capable de finir le projet, nous, en tant que prêteurs prions, on se demande comment je vais pouvoir récupérer le meuble il faut que je le vende parce que moi, je ne vais pas ouais. aller euh, finir ton projet. Finir ton projet C'est plus là que je me demande, tu sais, dans la construction, je ne veux pas nécessairement financer sur la valeur une fois terminée parce que si tu finis t'sais, à t'sais,
1: moitié. un
2: chantier à moitié, je veux dire, c'est ça, ça le risque de la construction. Fait que... Euh, fait que je pense que c'est ça le pire. puis Des fois, ça fait passer aux investisseurs d'une autre façon. J'essaie de, de faire comprendre mon cheminement. Oui. Qu qu fait? Parce que
0: la façon que tu dis là, ça m'amène à penser que vous avez une supervision à faire. J'imagine aussi mm -hmm. des projets, des chantiers, exact. des avancements. Exact. Encore là, en monde, dans le monde bancaire, ben, ils, vont, ils vont envoyer un évaluateur qui va faire le, le pourcentage d'avancement de travaux. Ouais. Mais ça, normalement, dans le prêt privé, c'est vous qui faites ce suivi. Oui, c'est ça. C'est
2: moi qui faisais ça. Fait que, tu sais, on y va avec toutes les, toutes les méthodes. Donne-moi tes factures. Ouais. Euh, on y va avec euh, l'avancement du terrain. Des fois, je fais des visites surprises. Allô! <rire> fait que tu te que...
0: l'adresse, me tu pars à Corée, puis tu y vas. Non, non. Oui, c'est ça. Ouais, c'est <rire> ça, ouais, c'est ça, <rire> ça, quand c'est à saint yves es -tu là? Dans 42 <rire> km. Si oui, je peux venir te voir euh, ici. non. Fait
2: que, c'est ça.
1: Vraiment cool. Écoute, Alexandra, tu as un beau parcours que tu nous as partagé. Euh, je pense ouais. qu'on... On a tous avantage à apprendre à te connaître. Vous voulez avoir plus d'informations? Est-ce que tu as un site Internet? Que...
2: Non, je n'ai pas de site Internet. Vous pouvez me suivre sur la page, sur ma, mon compte Facebook là, ou LinkedIn aussi. Euh, je suis quand même assez active là-dessus.
1: Alexandra Côté. Mm -hmm. Puis, euh, si jamais vous demandez où la chercher, ben, allez sur les mordus de l'immobilier. Il va y avoir des commentaires, etc. Puis, assurément, que vous allez être capable
0: de la... C'est l'équivalent ici, à Québec, c'est Jessica Pearson. Puis, à Montréal, c'est Alexandra Côté. Fait que si elle... tu vas dans un réseautage et elle n'est pas là t'es trompé d'adresse, c'est pas la bonne soirée. C'est <rire>
2: ça. Mais là, j'ai hâte que ça recommence. Ouais, c'est ça. Fait On
0: que... a tout hâte, je pense honnêtement mm. là, ça nous manque tout. Là. Ah, écoute, le
1: contact humain est vraiment important, puis les relations qu'on ouais. développe avec ça, c'est vraiment important. Puis, puis tu sais, à partir encore là, mais la poignée de main, tu sais, c'est niaiseux hein? vrai. Ça commence à
0: manquer. Là. Ouais.
1: Puis tu sais, il y a une question de, fran de, de franchise puis de sincérité qui non, de, était puis de, euh, de finir une rencontre, de finir
0: une ouais. relation aussi. Surtout les gens que tu rencontres pour la première fois ou les ouais. premières ouais. fois que salut chinois, le pied, le coude. C'est jamais comme la poignée de main. Vous étiez à la bulle ouais.
1: immobilière. On est euh, tous les samedis euh, pour notre cinquième saison. C'est quand même super cool. Dès 11h. Tout de suite après nous, c'est la zone par l'alternative. Salut tout le monde. On est au Chronique KP Management avec Kevin Pépin. Et salut Kevin, comment ça va? Ça va très bien, Jeff. Et toi, Kevin, comment ça va? Toujours très bien. Tu nous parles toujours de euh, plein d'informations au niveau de l'immobilier puis ça. Puis on aimerait ça que tu nous parles d'une anecdote qui est arrivée pour euh, un peu rendre ça un peu plus.
3: Euh, euh, plus léger
0: cette semaine, mais tout aussi éducatif, ben probablement. Oui, clairement.
3: Oh, oui, clairement on a, euh, en fait, oui, tout au long du parcours, parce que bâtir une société de développement immobilier, c'est extrêmement exigeant. Et euh, beaucoup beaucoup d'adversité, beaucoup de défis sur le passage. Et euh, oui, clairement, je peux vous conter euh, un anecdote. Euh, en fait, je pourrais vous parler de, de ma deuxième transaction immobilière. Ça vous va? Après celle que tu nous avais contée cet automne? À, après celle que je vous avais contée <rire> cet, cet automne. es revenu à la vie après celle-là? Euh, oui, ben, a, a, en fait, euh, elle n'a pas été facile. Genre ouais. m'a beaucoup servi comme leçon. Mais la deuxième est tout aussi inspirante. Et euh, je vous garantis de l'écouter jusqu'à la fin parce que le dénouement est assez impressionnant. OK. C'est bon pour le marketing, t'es fort. Oui, bien, écoute, <rire> vraiment. Mais le dénouement, il, il est impressionnant. Pas à la fin de l'histoire de la transaction, des années plus tard que vous allez comprendre qu'on va faire un connect de dots, en fait, et comme quoi que chaque action qu'on fait a un impact et inf peut influencer notre futur.
0: L'effet papillon, c'est fort.
3: L'effet papillon, on va, <rire> vous allez me comprendre.
0: Là, on est ce, après-midi.
3: Donc, euh, évidemment, on remonte dans, dans le passé. Après, euh, je suis étudiant en sciences comptables, j'achète mon premier immeuble avec une marge de crédit étudiante. Et là, à un moment donné, euh, bon je deviens vraiment euh, fou euh, en amour, euh, passionné de l'immobilier. Et là, je me procure... Euh, tous les manuels universitaires euh, de, qui donnent à l'Université Laval et à la sur l'immobilier. Alors, je me mets à lire ça. Et même que j'arrête de lire mes livres dans mon baccalauréat en sciences comptables pour me consacrer à la lecture de ces livres-là. Et là, à force de lire, de lire, de lire, euh, appeler des banquiers, procurer des rapports d'évaluation professionnelle, puisque je suis vraiment autodidacte, donc j'apprends tout par moi-même. Eh bien, je me dis ben, je vais commencer à analyser le marché. Et là, je commence à analyser des immeubles et tout ça, alentour de, de, de l'immeuble, le premier que j'avais. Et là, je tombe sur un beau 6 logements. Euh, C'est dans le secteur de l'est de Sherbrooke. Et l'immeuble, dans le temps, il se vendait, il l'affichait à 700, 780 000. Mais dans le temps, on remonte à... Quand ça remonte, ça à peu près à 2000... Size. Ben, à, en 2016, un 6 logements à ce prix-là... C'est cher. C'était cher. C'est cher. C'est vraiment cher. Et là, je commence à parler euh, à l'entour de moi. Je parle à certains contacts que je m'étais fait là, en immobilier dans, dans le secteur. Et là, il me dit, « ben Écoute, c'est l'immeuble le plus cher. Il n'y a jamais un immeuble. » qui s'est vendu ce prix-là, puis le gars, c'est un, un malade, tu t'achètes pas ça. Il n'a pas la <rire> c'est Ça ne marche pas. Fait que, moi, j'en je fais mes analyses financières et je me rends compte, ben non, c'est pas l'immeuble le plus cher, c'est l'immeuble le moins cher qui s'est vendu dans les comparables du marché. Et la raison est simple, c'est que moi, je le regardais sur le TGA alors que les gens le regardaient tout au prix par porte ou le regardaient au MRB dans les faits, quand tu le regardais sur le TGA, c'était le meilleur deal de tous les autres immeubles, même si c'était vendu moins cher. Et ce vendeur-là avait monté euh, les 5,5$. C'était les 5,5. C'était un, un immeuble de 6 unités, tous les 5,5, puis était à 900 Là, c'était fou, là. Un demi 5 ,5, Éclatait à 900 le marché en là. là. Éclates le marché. Aujourd'hui, on est rendu comme à 1200 300. Fait que tu sais, c'est. Mais dans, à, à, à ce moment-là, un 5,5 ,5 à ce prix-là. Tout le monde disait, il est loin en chambre. Tu sais, c'est tout illégal, <rire> c'est tout loin en chambre, c'est impossible, je passe. Pas et moi, j'ai la brillante idée d'envoyer une promesse d'achat, 725 000 Une promesse d'achat parce que j'avais imprimé des clauses sur Word, j'avais écrit un bout à la main. C'était assez débutant. <rire> et là, j'y envoie ça. Et euh, là, le vendeur euh, me, me rappelle et il me dit, bon, il dit, écoute, il dit, non seulement c'est moi qui vends les meubles, mais je suis aussi courtier. Fait qu'il dit, t'es-tu d'accord si c'est moi qui fais les papiers à l'avenir? Parce que.
0: <rire> tu sais, promesse, euh,
3: <rire> Il dit la promesse d'achat, il y a beaucoup de la cube. Fait que là, je suis comme, ouais. C'est tu sais, pas C'est sûr, c'est moi, je suis encore débutant, débutant, débutant. Tu sais, je n'ai une de fête dans ma manche, puis j'ai pas de partenaire, je ne suis pas entouré, rien, je fais moi de main show. Fait que ça commence bien, mais lui, dans le fond, il se disait. Euh, il, il, il se disait tout simplement, ben écoute, il a fait une tentative de communication, donc je vais tout simplement répondre à... à de pas <rire> promesse d'achat, c'est de la barre, mais je t'en refais une autre. Et là, on commence à négocier tout ça et on arrive à un prix, on s'entend. Et euh, là, il me pose la question à un moment donné, il dit, mais tu sais, euh, tu fais quoi dans la vie? Et là, je dis, ben, je suis étudiant. Il était étudiant. Je dis, ouais. Il dit, tu sais que pour acheter ce bloc-là, ça prend 180 000 de mise de fonds. Je, je dis ouais, je sais. Il dit OK. Il dit C'est
0: quoi, tu sais. en quoi?
3: Tu sais, où est-ce que tu vas trouver l'argent? Et là, c'est là que, bon, j'essaie de négocier une balance de vente. Euh, j'essaie de faire mon possible pour réduire ma mise de fonds. Mais tu sais, à cette époque-là, je n'ai fait aucune école de formation. J'ai que lu des livres universitaires en immobilier. Puis j'apprends par moi-même. Et l'histoire pour accélérer fait en sorte que j'ai perdu trois fois la promesse d'achat sur cette transaction-là. OK? J'ai, euh, Au début, c'était euh, une institution financière au personnel qui était censé me le financer. Et moi, j'étais sûr que l'immeuble valait beaucoup plus que le prix qu'on s'était entendu. On a comme fini à s'entendre à 700, 740. ou 700, me semble que c'est 740 000 qu'on a fini par s'entendre. On s'entend à 740 000, mais moi, je dis à l'institution financière je dis, écoute, il vaut 815. Je dis moi, je vais le faire évaluer par un évaluateur gris il va sortir à 815. Tu peux-tu me le financer sa vraie valeur et non sur le coût d'achat. Et j'avais réussi. À aller chercher une dérogation. J'avais monté jusqu'à la vice-présidente, c'était pas la vice-présidente, c'était la directrice générale d'un centre euh, d'une institution financière au personnel, et j'avais réussi à lui faire comprendre que, regarde, il vaut tellement plus cher, c'est tellement un bon deal, puis j'avais tout monté mon plan de match et tout ça, tu peux-tu me le financer? Donc, si tu me le finances à 80 au personnel sur 815 000 et non 740, ben là, je viens de financer une partie de ma mise de fonds. Et là tout va bien jusqu'à le 23 décembre euh, je reçois un appel et là c'est madame X et là madame X me dit monsieur Pépin elle dit là je, on va dossier tomber dans mon bureau des affaires de même ça se fait pas que je dis mais Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on a négocié les termes. Ouais. Tout passe au niveau des ratios et tout ça. Parce que j'avais été embauché par la, la firme comptable de loi. Donc, j'avais un contrat de travail. J'étais accepté pour aller faire mon MBA, CPA. J'avais un beau plan à présenter. Et là, elle me dit, M. Pépin, elle dit, je c'est ma dernière journée de travail aujourd'hui. Je prends ma retraite. C'est sa dernière journée. Elle me dit ça. Et elle dit, j'ai jamais vu un affaire demain. « Ça ne se fait pas des affaires de même, vous êtes étudiant, vous avez réussi à acheter votre premier immeuble, ça s'est fait une fois. » Mais là, elle dit là, « Là, vous avez des exceptions. » Elle dit « Le deuxième, c'est non. » que là, je me retrouve, je pars la transaction. Et euh, là, durant tout le, le, le temps des fêtes, évidemment, moi, ça me trotte dans la tête parce que là, je me dis hey, « Il faut que je l'achète, c'est vraiment un deal. » Je m'en fous que le monde me dise que ce pas un deal. Moi, je pense que c'est un deal. <rire> Puis, je suis sûr que c'est un deal. Parce que j'avais mes chiffres, j'avais fait mes, mes devoirs. Puis, c'était un bon deal à faire. Et là, j'essaye toutes les autres institutions financières. Non, non, non et non. Courtier hypothécaire avec un prêteur privé, c'est non. C'était non, là, catégorique. Puis, même que je me souviens d'un banquier qui s'en est même moqué de cette transaction-là. Il s'en moquait parce qu'il me disait, voyons étudiant, sais, oui, on pas un immeuble de 740 000, ça se fait pas des affaires de même. Et là, moi, je lâchais pas. Je continuais de rappeler le vendeur, je disais, écoute, j'ai une idée, je vais essayer ça. Là, je le rappelais, je disais, j'ai une idée, je vais réessayer ça. Je le rappelais, je dis, j'ai une idée, je vais réessayer ça. C'est ton
0: laboratoire, là. Et là, il,
3: <rire> lui, il me trouvait fort, sais, bon québécois, crissement acharné, sais, il dit, man, il dit, le veut, Puis lui, il y avait un autre courtier qui lui disait « Hey, ça ne marche pas avec ton acheteur qui te fait euh, zigonner. Moi, j'ai un acheteur. » C'est vrai parce qu'à la fin de l'histoire, ces deux-là, aujourd'hui, sont rendus euh, proches de nous. Mais Et là, ça a fini. Que le vendeur a fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Et Là, ce, ce, ce podcast-là va être diffusé à grande Grandeur du Québec. Et Je serais curieux de savoir s'il y a des gens que ça leur est déjà arrivé. Il a été tellement impressionné par le dévouement et comment que euh, tu sais j'étais devant lui puis oui j'étais un rookie mais j'avais le langage donc je comprenais toute la mathématique derrière euh, tu sais il, il savait que je comprenais que c'était un sale deal puis lui il savait rien sa en savoir parce qu'en réalité lui il le vendait pas parce qu'il parce que c'était le moment de le vendre il vendait parce qu'il y avait d'autres grosses transactions à faire avec d'autres partners puis c'était juste une, question, une décision de business ça arrive ça nous est même déjà arrivé qu'on a vendu des, des placements qui de excellents puis à un moment donné tu te dis hey ces liquidités là je vais les mettre dans un autre projet puis je suis prêt à renoncer à ce projet-là. Puis ça, tu sais, ça fait mal au cœur, mais faut que tu le fasses, une décision qui est, qui est business. Pis lui, c'est ça qu'il faisait. Il a accepté de me cautionner à l'institution financière. Puis en plus de ça, il m'a fait une balance de vente. Donc, il, il m'a fait passer à l'institution financière, qui, l'endroit où le banquier s'était foutu de moi, <rire> me disant que c'était impossible d'acheter ça. Mais là, j'avais une autre problématique. Parce que là, j'avais la balance de vente. Mais là, comment est-ce qu'une balance de vente de 60 000, donc la mise de fonds 180 000, 180 000 moins 60 000, il reste 120 000. – ratio ouais Oui. Comment trouver l'autre 120 000, right? Et bien là, ce que j'ai fait, c'est que j'avais déjà mon premier immeuble qui avait été mon laboratoire, puis en un an, j'avais réussi à faire augmenter la valeur suffisamment pour le refinancer, puis j'avais été rechercher un 60 000 de levier. que là, j'avais un autre 60 000. Là, il manque un autre 60 000 encore. Et là, l'autre 60 000, là, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé, allé voir je me suis fait approuver, j'étais approuvé à la maîtrise. Je me sais, hey, j'étais approuvé au MBA, CPA, il n'y a pas des marges de crédit qui existent pour, ce, pour, pour ceux qui sont inscrits à la maîtrise. Et comme de fait, j'ai réussi à me trouver une deuxième marge de crédit étudiante parce que j'ai été la contracter sans même avoir commencé ma maîtrise, puis j'ai été capable de composer ma mise de fonds comme ça. Mais là, histoire encore, parce que là, le dénouement, c'est que j'ai réussi à l'acheter, puis évidemment, Madame X qui m'avait dit que ça ne se pas des affaires de même, Ben, elle est partie à la retraite, puis je ne l'ai jamais revu. J'aurais aimé ça lui dire que j'ai fini par réussir à l'acheter. On va
0: peut-être <rire> entendre ça.
3: On va peut-être l'entendre, peut-être. <rire> ça reste que peu importe d'avoir réussi euh, cette transaction-là, qui par ailleurs a été extrêmement difficile quand tu es un premier acheteur, tu es tout seul puis tu pas bien entouré, c'est très, très exigeant. Hein. Mentalement, quand tu as des gens qui te tirent de partout puis qui te disent d'arrêter puis que ça se fait pas, euh, tu sais, ça prenait vraiment des nerfs d'acier pour te dire non, non, je fais vraiment une bonne transaction. Et où est-ce qui est qu y a vraiment le, le dénouement qui est au-delà d'avoir juste. On va sortir du notaire avec les clés. j'ai même pas été fêter ça. Je suis sorti des cheveux, ça allait me coucher. J'étais euh, <rire> brûlé. ça. Ça a une semaine. <rire> hey, la saga a duré, ça a duré comme 5-6 mois. Là. Cette saga-là, ça ne finissait plus. Eh bien, c'est que la balance de vente, j'ai réussi à lui rembourser en 3 mois. En 3 mois, je suis arrivé et je lui disais, hey, j'avais 5 ans pour la rembourser. Mais je t'avais dit qu'aussitôt que je refinançais un autre projet, j'allais respecter ma parole et euh, aussitôt que je refinançais un autre projet j'allais être favorisé dans le remboursement mais c'est pas garanti j'ai 5 ans pour te la rembourser je te dis juste que quand je vais finir un autre projet et que je le refinance je pense à toi je vais penser à toi ça va pas dire que je vais te rembourser et j'avais le choix j'avais le choix de le rembourser ou pas le rembourser et j'étais tellement reconnaissant de ce qu'il avait fait parce qu'on s'entend un valeur qui te cautionne. Une balance devant, puis lui il n'en fait pas. C'est pas un pépin,
0: on a compris. Là. Non, c'était pas, pas, <rire> pas
3: ton oncle. <rire> non, c'était pas, pas mon oncle, c'est pas un membre de la famille, c'est pas arrangé avec les vues. Euh, le gars il, il a juste eu confiance hum. dans la relation qu'on qu avait développée. Et euh, bref, trois mois plus tard, je suis arrivé, puis j'ai dit tiens ta BPV, puis tiens ta caution, plus de besoin. Et aujourd'hui, ce partenaire là près de trois ans plus tard, et notre plus gros partenaire. C'est un investisseur qui a plus de plus, un peu plus de 500 portes dans la région. Euh, il y a énormément d'années d'expérience euh, en immobilier commercial. Il a une excellente réputation. Et aujourd'hui, c'est un de nos plus gros partenaires. On Le REIT, qu on est en, qu on, qui va être finalisé à la fin février 2020, est fait avec lui. Nos plus grosses transactions sont faites avec lui. Maintenant, on fait tout avec ce partenaire-là.
0: Tu es en train de l'impressionner sans... Chercher à faire ça, finalement.
3: Exactement. En fait, la, la leçon un peu de l'histoire, c'est que, c'est juste de, de, de rester honnête, évidemment, dans, dans vos décisions business et de respecter votre parole dans le sens que lui m'avait fait énormément confiance en me faisant la balance de vente, en me cautionnant et tout ça. Et euh, il l'a fait avant même que, tu sais, l'entente, c'est « je rembourse dans cinq ans ». Ouais. Il a quand même accepté. tu sais, il l'a fait. Tout simplement parce que j'étais vraiment persévérant. Puis, je revenais toujours avec des solutions. tu sais C'était des solutions qui faisaient du sens aussi. Là.
0: Ouais c'est pas fling-flang.
3: Oui, mais il y en a une qui était fling-flang. <rire> <rire> fling ouais. Parce qu'il y a une problématique au niveau bancaire. Tu peux pas avoir deux sources de mise de fonds qui sont de la dette. Une, une c'est une marge de crédit ouais. étudiant. Puis, l'autre, c'est une balance de vente. right Fait que là,
0: comment tu fais? Fait juste des ratios de couverture de la dette va ben, être... Ben bon, c'est épouvantable ça,
3: ça, ça, ça marchait pas là. ta marge tu as ben comme une dette c'est ça ouais ça. mais c'est ridicule parce que la marge étudiante tu payes comme 2% d'intérêt hein, tu veux le genre
0: rentrer genre comme de l'équité comme si c'était à toi ouais exactement en fait
3: c'est pas simplement incorporé la société puis en réalité moi j'ai pris ma marge de crédit puis je l'ai investi en capitaux propres dans ma société comme, je suis venu épuré même si la banque est pas stupide, elle sait très bien que la source de mise de fonds, elle vient des capitaux propres de la, de la compagnie, mais qui sont une injection de l'actionnaire qui a pris une dette. Mais ça reste que euh, c'est comme ça qu'on le fait passer. Et le fait aussi que c'était un très, 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 très gros investisseur, extrêmement bien réputé au niveau de la banque et évidemment, du marché, que ça a fait en sorte que juste le fait que son nom soit là en caution, on a pensé que... Mais
0: eux, ils se disent worst case scenario, c'est qu'il il reprend l'immeuble dans mm -hmm. 2, 3, 4, 5 mois quand toi tu pètes au frais Et voilà. puis ça revient juste ce que c'était avant. Là. Et voilà,
3: exactement. Et puis, c'est voilà, quand même impressionnant. Du deuxième je suis quand, même, je, je suis
0: quand même impressionné aussi qu'en remboursant ta balance de prix de vente, tu as aussi réussi à le sortir comme caution après trois mois parce que ça, c'est quand même gros. Oui, parce qu'il était parce mal qu
3: financé. OK. Oui, c'est ça l'affaire c'est qu'il n'y avait pas une dette euh, optimale dessus. Puis euh, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu sûr que je l'ai acheté, j'ai tout de suite été optimisé les revenus. J'ai vendu des services à mes locataires.
0: La
1: de partout au Québec va télécharger l'application CGMD 96.9
3: sur Apple Store ou Google Play.
1: Le retour du 96.9. Le
3: retour du 96.9. Les salles des nouvelles. Du lundi au jeudi. De 15h à 18h. Les salles des nouvelles. Puis en passant, j'ai une condition médicale. Ok, laquelle euh, ben, Je ne peux pas mettre de masque. Je ne
0: sais pas.